0: नमस्कार मित्रों कहानी सागर के मंच से मैं श्रद्धा पांडे आप सभी को सुनाने जा रही हूं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी आज की कहानी का नाम है सुहाग का शव सुहाग का शव मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक तथा लंबी कहानी है इसलिए मैं ये कहानी दो भागों में विभक्त करके सुनाने जा रही हूँ पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उदी पर्वत मालाए अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर रहस्य में संगीत में मनोहर मालूम होती थी उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत समस्त गांभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्वल प्रवाह में लीन हो गया हो युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है हाँ उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी उसकी आंखों पर ऐनक न था न मुड़ी हुई थी न बाल सवारे हुए थे कलाई पर घड़ी न थी यहाँ तक की की में फाउंटेन भी न था या तो वह सिद्धांत का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु युवक विचारों में मौन उस पर्वत माला की ओर देख रहा था किस ऐसा बादल की गरज से भी भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया मानो पर्वत में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है ये रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने एक पुल से चली आ रही थी एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली आज अभी से गाड़ी आ गई इसे भी आज ही बैर निभाना था युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा प्रिय मेरा जी चाहता है कहीं न जाओ मैंने निश्चय कर लिया है मैंने तुम्हारी खातिर हामी भरी थी पर अब जाने की इच्छा नहीं होती तीन साल कैसे कटेंगे युवती ने कातर स्वर में कहा तीन साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी एक बार जो निश्चय कर लिया उसे पूरा कर ही डालो अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। ये कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। का आवे उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली वर्षगांठ थी युवक बंबई विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि लेकर के नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांति ने उसे लेश मात्र भी न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह करा दिया प्रथा अनुसार ही उस आख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी गाड़ी से से आता और आखिरी जाता। ये दो-चार दिन मीठे के समान कर जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो-रो विदा होते। इस कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़िया उसे आड़ में न कर लेती पर अभी साल भी न गुजरने पाए कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए वृत्ति मिल गई मित्रों ने बधाइया दी किसके ऐसे भाग्य है जिसे बिना मांगे स्वभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो केशव बहुत प्रसन्न न था वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया माता पिता तथा अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया नगर में जितनी बधाइया मिली थी यहां उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा न थी वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी उसकी धोती छाटेगी उसके पाँव दबाएगी उसके पंखा झलेगी उपासक की महत्वाकांक्षा उपासक के प्रति होती है वह उसका सोने का मंदिर बनवाएगा उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा स्वर्ग से पुष्प लेकर भेंट करेगा पर स्वयं वही उपासक रहेगा जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पर पिताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने बिलाए जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकनी और न जाने क्या क्या कहा पर अंत में सहमत हो गए सब तैयारियां हो गई स्टेशन समीप था यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं मित्र का पदार्पण है गाड़ी आ गई सुब्रा जलपान बनाकर पति को हाथ धुलाने आई थी इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया हा कौन जानता था तीन साल में क्या हो जाए मन में एक आवेश उठा कह दो प्यारे मत जाओ थोड़ा ही खाएंगे मोटा ही पहनेंगे रो रो कर दिन तो ना काटेंगे कभी केशव के आने में एक आध महीना लग जाता तो वह विकल हो जाया करती थी यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं फिर ये निर्दयी तीन वर्ष कैसे कटेंगे लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली जी तो मेरा भी यही चाहता है जब तीन साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये तीन साल तीन दिन जैसे मालूम होते हैं तुम तो जहाज पर पहुंचते ही मुझे भूल जाओगे नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद ना आएगी मुझे रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी लेकिन क्या करूं? जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती फिर जिस भी का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा वह वा वास्तव में तपस्या है तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता ना केशव को अब ज्ञात हुआ कि मोह के आवेश में निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत नहीं तो मेरा जी ना लगेगा सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उसके मुख की ओर सजल नेत्रों से देखा बोली पत्र बराबर भेजते रहना सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुरा कर कहा देखना विलायती मिसो के जाल में न फंस जाना किशोर फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला अगर तुम्हें यह संदेह है तो लो मैं चाहूंगा ही नहीं सुभद्रा उसके गले में बाहर डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखी और बोली मैं दिल लगी कर रही थी अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखो ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी रचना की ही नहीं अच्छा बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना नहीं प्रिये। बीच में शायद छुट्टी नह तो अवश्य चलाऊंगा ये फूल जरा भी कुंभ लाने ना पाए दोनों गले मिलकर विदा हो गए बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था केशव ने बड़ों के चरण छुए छोटो को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था इधर भूमि पर पड़ी सिसकिया भर रही थी दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं दिन पहाड़ रात काली बला रात भर मनाते गुजरती थी कि, कि किसी तरह भोर हो भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो मैं मैके गई कि वहां जी बहलेगा दस पांच दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ फिर उससे भी बुरी दशा हुई भागकर ससुराल चली आई पहले पांच छह महीनों तक तो केशव के पत्र पंद्रहवें दिन बराबर मिलते रहे उसमें वियोग के दुख कम नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था पर सुभद्रा संतुष्ट थी पत्र आते हैं वह प्रसन्न है कुशल से हैं उसके लिए यही काफी था प्रतिकूल वह पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ न सोचता था कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी न हो लेकिन छठे महीने से पत्रों में भी विलम्ब होने लगा कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा फिर वह भी बंद हो गया सुभद्रा के चार छह पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता वह भी बेदिली से लिखा हुआ काम की अधिकता और समय के अभाव का रोना भरे हुए एक भी ऐसा नहीं, जिससे हृदय को शांति हो जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे हा आज इसे अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं सुभद्रा अधीर हो उठी उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया वह सारे कष्ट सह लेगी सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी केशव को आंखों से देखती तो रहेगी वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी उनसे बोलेगी भी नहीं केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी यही उसकी शांति के लिए काफी होगा उसे क्या मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहीं रहा वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी हो गया है सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार शंका ना होती समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट कर दिया उन लोगों ने बहुत समझाया रोकने की बहुत चेष्टा की लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा आखिर जब लोगों ने देखा कि किसी भी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए, गए। वाले भी समझाकर हार कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल से मिले, ने भी मदद की, की रास्ते के खर्च चिंता न रही। इंग्लैंड वह क्या करेगी इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कमी नहीं रहती विदा होते समय सास ससुर दोनों स्टेशन तक आए जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा मेरे जाने का समाचार वहां न लिखेगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जीना लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया, गाड़ी चल पड़ी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी हुई है उसे यहाँ आए आज एक महीना हो गया यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सभी शांत होती जा रही हैं। बंबई से जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी पांच छह स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी सुभद्रा को जगह मिलने में कोई कठिनाई न हुई और न मार्ग में। यहां और स्त्रियों नमरा ले लिया जीविका का प्रश्न उसके लिए बहुत कठिन न रहा जिन महिलाओं के साथ वह आई उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्निया थी कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था सुभद्रा को दो महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय भाषाओं के का सुभद्रा ने इस मुहल्ले को पसंद किया कल केशव उसे दिखाई दिया था ओह उन्हें बस से उतरते देख उसका चित कितना आतुर हो उठा था बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे क्यों जी तुम यहां आते ही बदल गए याद है तुमने चलते समय क्या क्या वायदे किए थे उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका तब से इस वक्त तक मानो नशा सा छाया हुआ है वह उनके इतनी समीप है चाहे रोज उन्हें देख सकती है उनकी बातें सुन सकती है हाँ उन्हें स्पर्श तक कर सकती है अब ये उससे भाग कर कहां जाएंगे उनके पत्रों की उसे क्या चिंता कुछ दिनों बाद संभव है कि वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है संध्या हो गई थी। में बिजली की की लालटे ने रोती आंखों भांति ज्योतिहीन हो रही थी कली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे सुभद्रा सोचने लगी इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है मानो किसी की चिंता ही नहीं मानो सभी संपन्न है तभी तो ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं जिस समय जो काम करना है जी जान से करते हैं खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है और एक हम है कि ना हंसते हैं ना रोते हैं मौन बने बैठे रहते हैं स्फूर्ति का कहीं नाम ही नहीं काम सारे दिन करते हैं भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते केवल काम करने का बहाना करते हैं मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है सहसा उसने केशव को जाते देखा हाँ केशव ही था कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई प्रबल इच्छा हुई जाकर उनके गले से लिपट जाए उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो यदि वे बराबर पत्र लिखते जाते तो वो क्यों आती लेकिन केशव के साथ ये युवती कौन है अरे केशव उसका हाथ पकड़े हुए है दोनों मुस्कुरा मुस्कुराकर बातें करते चले जाते हैं है? सुब्रा ने ध्यान से देखा का रंग था। बालिका थी। उसका पहनावा था। से सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया उसने तुरंत जूते पहने द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची केशव अब दिखाई न देता था पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी युवती कौन है वह उन दोनों की बातें सुनना चाहते थे उस युवती को देखना चाहते थे उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो पर इतनी जल्दी दोनों कहा अदृश्य हो गए अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे अब गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची दोनों तरफ बड़ी जगमगाती हुई दुकानें जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली बैठी थी कदम कदम पर होटल और रेस्टोर थे सुबद्रा दोनों और ताकती पग पग पर के कारण मचलती कितनी दूर निकल आई कुछ खबर नहीं, फिर उसने सोचा यो कहाँ तक चली जाऊंगी कौन जाने किधर गए चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर से ही लौटेंगे भी ये ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली जहां वह पहुंची तो बारह बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया वह ऊपर पहुंची तो गृहस्वामी ने कहा तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया पर खाने की सुध किसे वह उसी बरामदे में उसी तरह टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर केशव गया था एक बज गया दो बज गया फिर भी केशव नहीं लौटा उसने मन में कहा वे किसी दूसरे मार्ग से चले गए होंगे मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है चलूं सो रो लेकिन फिर ख्याल आया कहीं आ ना रहे हों मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और बोली क्षमा कीजिएगा मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा हाँ एक काम से बाहर जा रही थी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पाँव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं सौंदर्य की किसी भी परिभाषा से उसे सुंदरी नहीं कहा जा सकता था उसका रंग सांवला मुंह कुछ चौड़ा नाक कुछ चपटी कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था आंखों पर ऐनक लगी हुई थी लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेते थे उसकी वाणी इतनी मधुर इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी के वरदान हो उसके सामने हल्की एवं तुक्ष मालूम होती थी। ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने सुना है आप कुछ कपड़े भी सीती हैं जिसका प्रमाण ये है कि यहाँ सीविंग मशीन मौजूद है सुभद्रा मैं दो स्त्रियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ शेष समय में कुछ सिलाई भी करती हूँ आप कपड़े लाई हैं? युवती नहीं अभी तो नहीं लाई यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकते हैं सुभद्रा ने हंसकर कहा मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी वह शुभ तिथि कब है युवती ने सकुचाते हुए कहा वे तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए पर मैं उन्हें टालती आती हूँ मैंने तो चाहा कि भारत लौटने पर विवाह होता पर वे इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं सुभद्रा तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्दी दे दूंगी युवती ने हंसकर कहा मैं तो चाहती हूँ कि आप महीना लगा दें, सुभद्रा। वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी <laughs> युवती खिलखिलाकर हंसी कमरे में प्रकाश की लहरें से उठ गई बोली इसके लिए तो पुरस्कार वही देंगे बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में नहीं पर पड़ोंगी अब मुझे पति भी साथ आए होंगे सुभद्रा ने बहाना किया बोली वे इस समय जर्मनी में हैं। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है ना संगीत का अध्ययन करने के लिए वहां गए हैं तुम भी संगीत जानती हो बहुत थोड़ा केशव को भी संगीत से बड़ा प्रेम है केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने ने काट लिया वह चौक पड़ी युवती पूछा आप चौक कैसे गईं क्या केशव को जानती हो सुभद्रा ने बात बनाकर कहा नहीं मैंने यह नाम कभी नहीं सुना वे यहां क्या करते हैं सुभद्रा को ख्याल आया क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता इसलिए उसने यह प्रश्न किया उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था युवती ने कहा यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं भारत सरकार ने उन्हें भेजा है अभी साल भर ही पहले आए हुए हैं तुम देखकर पसंद होगी तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं जीवन आदर्श है मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया मुझे इसका आश्चर्य है मुझमे न रूप है न लावण्य है मेरा यह सौभाग्य तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी सुभद्रा ने मन में उठते हुए वे वेग को संभालकर कहा अच्छी बात है जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं मानो प्राण निकल गए हैं वह कितनी निस्सहाय कितनी दुर्बल है इसका आज अनुभव हुआ ऐसा मालूम हुआ मानव संसार में उसका कोई नहीं अब उसका जीवन व्यर्थ है उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थी मानो किसी से गिर पड़ी हो। हा ये उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार उसने कितना आग्रह करके केशव को यहां भेजा था इसलिए कि यहां आते ही उसका सर्वनाश कर दे पुरानी बातें याद आने लगी केशव की वह सामने आ गईं। वह सरल सहज मूर्ति प्रेमा के सामने नाचने उसका जरा सा तो तो केशव केशव कितना व्याकुल हो जाता था। था, एक बार जब उसे फसली बुखार हुआ तो घबराकर पंद्रह दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब उठा उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी? वह तो उसी को अपना प्राणाधार अपना जीवन धन अपना सर्वस्व समझते थे नहीं नहीं केशव का दोष नहीं सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उसे वशीभूत कर लिया है इसकी विद्या बुद्धि और वाक्य ने ही उनके हृदय पर विजय पाई होगी हाय उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा-पढ़ाकर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन यह उनका दोष नहीं यह तो इसी यौवन मतवाली छोकरी की माया है सुभद्रा को इस समय ईर्ष्या और दुख के आवेग में अपने काम पर जाने की सुध न रही वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो कभी दोनों मुठ्ठियां बन जाती कभी दांत पीसने लगती कभी होठ काटती दशा हो गई थी आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी ज्यो ज्यो केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे उसका चित्र प्रतिकार के लिए विकल हो जाता था अगर कोई बात हुई होती आपस में कुछ मनोमालिन्य लेश भी होता तो उसे इतना दुख न होता यह तो उसे ऐसा मालूम होता कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे अगर वह उनकी योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया क्यों प्रेम का बीज बोया था और आज जब वह बीज पल्लवों में लहराने लगा उसकी जड़ें उसके अंतस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गईं, उसका रक्त उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया तो वह आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहता है क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा सहसा उसे एक बात याद आई हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया केशव ने अपने पहले विवाह की बात युवती से गुप्त रखी होगी। इसका भंडा फोड़ करके केशव केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि का पता क्यों ना पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर की नीचता, ता और कायरता की कलई खोल देती उसके पांडित्य प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देतीय तो वह कपड़े लेकर आएगी उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी धन्यवाद आगे का भाग कल इस कहानी का रहस्यमय एवं मरमाहत कर देने वाला भाग सुनने के लिए आप सभी श्रोतागण जुड़े रहिए मैं कल सुहाग के शव का अगला भाग प्रेषित करूंगी